0: Dansk politik er i opbrud. 13 partiledere har sat sig i spidsen for hver deres parti med hver sin retning for Danmark. Hvad vil de, og hvordan vil de opnå det? Det er podcasten, hvor hver politiske leder må svare for sit. Din været er Berlingskes chefredaktør, Mette Østergaard. Velkommen til Mød Partilederne, og velkommen til lederen af et af Folketingets yngre partier, men det til trods også et regeringsparti, nemlig Liberal Alliances formand og Danmarks Udenrigsminister, Anders Samuelsen. Velkommen til. Tak for det. Anders Samuelsen, I er liberale. I har fire mærkesager. Det er lavere skat, mere frihed, mindre byråkrati og højere vækst. Og på Berlingske, der har vi jo mange læsere, som går op i netop de dagsordner. Og derfor skal vi selvfølgelig tale om i dag, hvordan I gør den politik til virkelighed. Og så skal vi også høre om jeres syn på verden, for jeg kom til at tænke på noget. Da I lige blev stiftet som parti, så sagde I, at I ikke havde nogen udenrigspolitik. Det synes jeg ikke havde så høj prioritet, men nu har du så haft et par år som udenrigsminister, og så vil jeg til slut spørge dig om, hvordan det har påvirket dit syn på Danmark i verden. Endnu en gang, velkommen til, Anders Amundsen. Tak for det. Jeg synes, vi skal begynde med det, som mange nok kender her for, nemlig lavere skat og en mindre offentlig sektor. De fleste kan huske et forløb med nogle meget høje træer, hvor I faldt ned og landede i ministerbilerne uden så mange skattelettelser eller effektiviseringer, som I i hvert fald ønskede. Nu har I haft to og et halvt år i regeringen. Mener du stadig, at der er milliarder at hente ved at effektivisere i den offentlige sektor? Ja. Og hvordan skal man gøre det?
1: Jamen på samme måde som man gør i enhver privat sektor, og som vi sikkert også gør på Berlinske hver eneste år, så tjekker man, er der noget, vi kan gøre smartere? Er der noget, vi kan gøre enklere? Er der nye teknologier, vi kan bruge? Er der regler, vi kan komme af med, som gør, at vi kan komme fra A til B hurtigere, end vi gør i dag? Det sker alle steder i samfundet, og det sker simpelthen også i den offentlige sektor i dag. Men er der nogle Under... konkreter,
0: hvor du tænker, at det burde man tage fat i lige med det samme?
1: Ja, hele... hele området omkring byråkrati og den måde, vi forsøger at det tegnstyre på. Øh, det skal vi selvfølgelig væk med, for det er jo en af de ting, hvor der ligger nogle åbenlyse gevinster. Altså, at, at fjerne regler, ligesom vi jo, har gjort, fordi vi har undervisningsministerposten på os, som er så for at fjerne 3.000 bindende mål i forhold til, til folkeskolen.
0: Men det med så at byråkratiet er jo sådan noget, vi hører igen og igen. Ja, det er det alligevel men, været sværere, end I havde regnet med, når I nu selv kom ind og sidder i ministerkontoren?
1: Ja, det er vanskeligt, fordi vi har jo ikke 90 mandater. Og, øh, og det skal holdes op mod, at alle regler, der er vedtaget, er blevet vedtaget på et tidspunkt, fordi nogen synes, det var en god idé. Øh, og så selvom det viser sig, at det ikke er en god idé, så vil det altid være sådan, at man kan argumentere for, at ja, men der kan jo risikere det der, hvis vi fjerner lige præcis den regel, at så opstår der en fejl derude. Mm. Det, jeg tror, man overser tit, det er, at øh, der kommer til at opstå fejl, fordi man bygger rigtig mange regler ind, som gør, at folk, i stedet for at bruge deres energi på det, de er uddannet til, og det, de er kompetente til, og det, som de faktisk går på arbejde for, for eksempel at passe de gamle, eller passe børnene, eller undervise ungerne, så kommer man til at bruge deres tid på det forkerte. Nu, og det har vi masser af tal, øh, som viser, men det er egentlig ikke kun det med reglerne, der er interessant her, fordi det er noget, man kan gøre aktivt ekstra. Noget af det, man kan gøre bare til at starte med, selv med de regler, der eksisterer i dag, det er at lave best practice, altså blive inspireret af, hvad gør man i de bedste kommuner. Alene der ligger der et kæmpe... Er der nogle områder, spørgsmål. hvor du tænker,
0: at det burde man gøre meget mere inden for sundhedssektoren, inden for folkeskolen, inden for ældreplejen? Er der noget område, der springer særligt i øjnene?
1: Ja, altså i Nordjylland, der har
0: de jo slukken, der hedder så lovligt som muligt.
1: Æh, og Det er jo udtryk for lidt af det samme. altså At øh, i stedet for at komplicere øh, tingene udnydel, så lad os gå direkte til sagen, hvad handler det om. Og jeg stoler faktisk på dem, der arbejder i den offentlige sektor. Jeg tror på, at de har uddannet sig inden for det område, som de nu har uddannet sig for, for at gøre et godt stykke arbejde for at komme ud og levere varen. Så det her jeg er, er ikke eksperten på de her områder. Jeg er jo ikke uddannet socialassistent. jeg er ikke uddannet læge eller lærer, eller noget som helst andet. Men vi har haft en tendens til i alt for mange år, og det skal vi have et opgør med på Christiansborg at tro at fordi vi hører med en eller anden sag derude, så er vi eksperterne, som så skal lave et nyt regltyrning, som går ud over mennesker, der arbejder derude. Altså Tyre Frank i ældreminister er et eksempel på det. Man har hin på, om hun ikke kommer med nye lovforslag og nye mm. lov... Hvilket er jo et paradoks, fordi hele hendes liv har gået ud på at bekæmpe alle de nye lov og de nye regler, som er med til at ødelægge hendes hverdag, vi, da hun var plejehjemsleder. Vi
0: har faktisk også fået et spørgsmål fra en læser om netop det her med byråkrati. Det er Tine dal Mortensen, som spørger: Er I med på at bede embedsværket om at afskaffe en regel, når der indføres en ny, så det samlede regelværk i det mindste ikke vokser? Det, ja, det, vil så det så jeg ikke meget er ikke embedsværket. Det er lige så meget jer politikere, som jo skal have sin sådan en grundtanke.
1: Ja. Stikker 90 mandater, så vil jeg meget gerne indføre den regel.
0: Hvis I Øh, ikke kan finde de penge, som man jo kan få ved at få effektiviseringer rundt omkring i den offentlige sektor, fordi det er svært, så er det vel også svært at finde de penge, som man kan bruge til skattelettelser, som jeg også gerne vil have?
1: Øh, ja, det giver sig selv.
0: Og hvad vil du gøre ved det?
1: Jamen, jeg vil sørge for at finde øh, de besparelser, og det vil jeg gøre i en forhandling med kommunerne, det vil jeg gøre i en forhandling, øh, som, som er med til at sikre, at man også lytter til kommunerne, så, når de kommer med ønsker om at fjerne regler og byråkrati i den anden ende. Og forhandling
0: med kommunerne ja. betyder det, at der skal være færre penge til kommunerne, som de så kan få... For... Nej, her er det jo netop,
1: i stedet for bare at komme og sige, nu får I færre penge, så vil faktisk komme vi møde og sige, til gengæld så vil vi gerne fjerne regler.
0: Men de vil jo nemmere. i mange henseende sige, at vi har brug for både de penge, ja. som vi allerede har til offentlig sektor. Det er jo svært ja. at få folk til at give penge væk og sige, at det har vi sørge ikke brug for.
1: Men altså, der må man bare sige, at jeg køber ikke ind på den øh, logik, øh, blandt andet med henvisningen til, at øh, man kan lave best practice. Det er jo ikke sådan, at man laver beskæftigelsespolitik eller skolepolitik, eller ældrepleje øh, på præcis samme måde over hele landet. Det er helt oplagt, at der er steder, hvor man gør det bedre end andre, øh, og man kan bare starte med at blive inspireret af det. Men jeg vil så ovenligt det. Men der skal være noget til den den nogle
0: rammebetingelser fra jeres side til, at det faktisk sker, eller hvad?
1: Ja, i, i udgangspunktet nej. Altså, det her, det kan kommunerne gøre i dag. De kan gå ud og lade sig inspirere. Men du er synes jo, sådan, det at det hvad skal ligesom
0: bringe det længere frem?
1: Det skal selvfølgelig være det pres, som er fra, fra, fra enhver regerings side, og det er det også i dag, og så var det også for fem år siden, så var det også for op og Lykketofte, de sagde regering, at man siger, at det her det er rammen, vi forhandler indenfra, det er den økonomiske ramme, hvordan kan vi så finde hinanden, og, og der vil vi så gerne komme med den hjælpende hånd, at vi vil være med til at fjerne byråkrati, mistillid, overfor som jeg synes, at de offentlige ansatte i alt for høj grad i dag udsættes for. Men, og som er med til at gøre, sjovt nok, at det altid er de offentlige ansatte, som synes, at de løber forstærkt, at de er under pres, at de er øh, stressede. Det er jo sjældent, at man har hørt en ansat i den privat sektor øh, sige, jeg synes, jeg løber for stærkt. Det, det, det er jo egentlig et paradoks. Men når jeg, jeg bare bliver ved med at spørge ind til det, så
0: vil fordi vil vi netop rammer det paradoks, som er, at hvis man skal give frihed til til øh, den offentlige sektor, sker der så nok? Og I vil gerne give den frihed, men kan I så drive de mål frem, som I faktisk gerne vil nå?
1: Jamen, der er jo meget, som sker, øh, og som faktisk sker i dag. Altså, lad os nu tage sådan et helt konkret eksempel, som hvis du, øh, gud forbyde det, skulle øh, komme i en situation, hvor du skulle have lavet en hofteoperation. Øh, altså samtidig den... Øh, Operation du skulle igennem for 25 år siden, men den operation du skal igennem i dag, sådan sat på spidsen og lidt humoristisk sat op, så sidst, altså i, for 25-30 år siden, så var det jo en dybt kompliceret operation, og alt for mange øh, ting gik galt undervejs, så har vi fået ny teknologi og nye måder at gøre det på, lærerne er blevet dygtige, og dag i nærmest til at øh, lave en bilvask ind om morgenen, ud om eftermiddagen spille fodbold om aftenen, det er jo sat på spidsen selvfølgelig, det er jo ikke ringer service. Det er noget, som er meget mere effektivt, meget mere målrettet, meget mere borgervenligt, fordi at du kommer hurtigt i gang med det, som du gerne vil efterfølgende. Det er jo sket... Uden at man, altså fordi det er gået fra at bruge rigtig mange ressourcer, rigtig lang tid, og ned til at bruge meget færre ressourcer og meget kort tid på det, så er der jo ingen, der vil sige, at det er ringere service. Og det tror jeg bare, vi skal lære hinanden at tænke på den måde, i stedet for altid at tænke, hvis der går en krone færre til det der, så er det ringere service. Sådan eksisterer det, altså sådan er det ikke ude i den virkelige verden, og det er heller ikke sådan, det fungerer i den private sektor. Oftest er det sådan, at når man tvinges til at tænke over, om vi kan gøre det lidt smartere, lidt enklere, lidt mere målrettet på kerneydelsen, også i den private sektor, så kommer det faktisk bedre ydelser ud af det. Men så kan man jo også gøre det, at man kan tage ind og, og lave de her muligheder, så borgerne selv kan være med til at stemme med fødderne. For eksempel at gøre det nemmere at vælge den friskole, som vi har jo fået igennem at øge koblingsprocenten, sådan at det er blevet billigere at vælge den, den friske skole. Og det synes jeg er et godt modsvar til, når de andre partier tidligere vedtog en helt forfærdelig folkeskolereform, som gav længere skoledage til børnene, altså på nogle ringere øh, en, en ringere skoletid, både for børn og forældrenes og lærernes side, så har vi trods alt givet borgerne et redskab til at sige, så kan jeg bare så kan vi jo starte vores, øh, vores egen friskole, hvis den bliver en lokalfolkskole, eller man bliver nedlagt, eller bare i det hele taget vælge anderledes. Og det er der mange, der gør 20% af de danske børn i dag, de går faktisk i de friskoler.
0: Lad os gå videre til at tale om jeres 2030 plan. I har fremlagt en økonomisk plan med overskriften Et Danmark med overskud med fokus på økonomisk og personlig frihed, som I selv skriver. Jeg må sige, det er en meget tydelig, borgerlig, liberal plan. Tak for tak det. For det. Ja, tak Det er jo rart, når der bliver fremlagt nogle klare politiske visioner på ja. længere sigt, så kan man være enig eller uenig, Præcis. men man kan i hvert fald forholde sig til det. Problemet er selvfølgelig, hvad er det, der kan lade sig gøre, men det kan vi komme tilbage til. Først vil jeg gerne lige vælge, ved lidt af noget af det, I faktisk vil. Der er en række tiltag for, hvordan man skal komme til at betale mindre i skat, men det er faktisk et par af de andre, jeg gerne vil spørger dig til. I skriver blandt andet, at læreruddannelsen gør universitetsbaseret, I skriver, at de frie skoler styrkes økonomisk, og I skriver også, at privathospitalerne moms fritages. Kan man konkludere, at I vil have bedre private alternativer, og I vil have mere kvalitet ind i det offentlige? Det er også en del af den her plan.
1: I bund og grund af, ja, altså sådan, som I Græsk-katolsk overfor, hvor du får din behandling, hvis du bliver syg, eller hvor du får passet dine børn, når du skal i en dagligdagssituation, eller undervist dine børn, når du skal i skole. Jeg vil bare have, at du har en mulighed for at vælge. Det er det, jeg gerne vil give dig. Den mulighed øh, eksisterer ikke, hvis vi strammer det hele til, så det kun er en ydelse, du kan få den offentlige sektor. Så derfor må du gerne være lidt, lidt, lidt åben op for, at der kan være alternative muligheder. Det er faktisk en tradition, som man i Sverige, som er ledet socialdemokratisk, har levet af i rigtig mange år, på en helt, altså langt, langt i højere grad, end vi har hjemme i Danmark. Hvilket er et paradoks, for det er jo trods alt et socialdemokratisk ledet samfund. Herhjemme, hvis man forstår det, så er man ultra Men der
0: vil også være det modsatte argument, som hedder, hvis nu ellers det fælles var så god og havde så høj kvalitet, ja. så var der ingen grund til at vælge. Så vidste man, at er alle kunne det. gå hen
1: ja. og få bedst mulig behandling. Det var, derfor, vi gerne, altså, hvor, det var derfor, vi var imod folkeskolereformen, som blev vedtaget, fordi vi kunne se, at det der det ville ende med at være med til at kvæle folkeskolen, når man laver så regel, hedder det, øh, det folkeskolereform, som man gjorde, så kunne vi jo forudse, det kommer jo til at betyde en udvandring fra folkeskolen, fordi folk ikke kan få det. Men hvis du siger det, og I
0: samtidig gerne vil, I vil, I vil, I vil øh, i vil gerne have, at man har flere valg. De frie skoler skal styrkes, privathospitalerne skal morsfritages. Ja. Ja. Det var der vel så ingen grund til, hvis du gik med det argument, der hed, at den bedst mulige service kunne man få inden for det offentlige. Præcis, men når de andre rådder
1: <laughs> altså, øh, sig sammen imod liberal alliance og vedtager en forfærdelig folkeskolereform, som gør, at hvis jeg ikke giver dig og dine børn en valgmulighed, så bliver de buret inde i en skole, som du ikke bryder dig om. Så er det jo vigtigt for mig som politiker, synes jeg som liberal politiker, at jeg så siger til dig, og, øh, her har du mulighed for at faktisk vælge noget andet det håber jeg så samtidig selvfølgelig er med til at lægge pres på de andre politikere når de så kan se at det gør folk og det gør de i højere grad nu vælger øh, en fri skole eller en privat skole at de så tænker okay, så har vi nok lige jokket i, i spinaten, måske skulle vi lige se forrettet op på det. Og det er faktisk noget af det, der er lykkedes jo her inden for det sidste halve hele år, at vi har fået de andre partier med på at lave en justering af folkeskolereformen, så folkeskolen bliver bedre. Og den anden del, som du nævnte, det er faktisk, det der ligger i forlængelse af det, det er at gøre læreruddannelsen mere universitetsbaseret. Det er præcis uh, samme tænkning, nemlig at sørge for, at kvaliteten af de lærere, som vi uddanner, kommer op på, hvad hedder det, et endnu højere niveau. Lad os blive inspireret af Sverige og Finland, hvor man gør det i forvejen. I gamle dag, der var det sådan, at læreren nærmest var den højst uddannede i et lokalområde, og det var sådan en mand, man havde respekt for, eller kvinde, man havde respekt for. I dag er det blevet på en eller anden måde en mellemuddannelse, og... Du og andre, som kommer hen og møder læreren, øh, føler der øh, ja, måske er ja, bedre nærmest til, til at undervise, eller mere kvalificeret osv. Og, og Jeg synes, at der skal noget mere respekt ind omkring det med at lærerprofessionen, og det kan man blandt andet gøre ved at sørge for, at de har en, en uddannelse, som også er universitetsbaseret, ligesom så mange andre uddannelser er.
0: Vi har fået et læserspørgsmål, som handler om en anden del af den offentlige velfærd, nemlig omkring sundhedsvæsenet. Der er en læser, der spørger, har Liberale Alliancen nogle aktuelle planer om at fremme forholdene og kvaliteten i sundhedsvæsenet, som ikke alene består af effektiviseringer?
1: Ja, altså for det første at lade sig inspirere af de steder, hvor man gør det godt, for eksempel Midtfart Sygehus, som har formået at effektivisere også over det, som de havde er blevet pålagt øh, igennem mange år og samtidig forhøjet øh, kvaliteten. Altså tale om de gode eksempler øh, er rigtig, rigtig væsentligt øh, at gøre det. Men her også tror jeg det, at man åbner op for en lidt større mulighed for, at man også kan vælge et privat alternativ, kan være med til at lægge det pres på de der systempolitikere, som der er for mange af i Folketinget, som, er, som lægger en dyne ned over det eksisterende system. Det, som vi har forestillet nu i forbindelse med kommunale, med, med regionsreformen og sundhedsreformen, er et eksempel på det samme. Sørg for at organisere det på en anden måde, så kerneydelserne kommer tættere på, øh, på borgerne, og borgerne føler, at man får en bedre service for de skattekroner, man betaler. Så der er masser af ting, i også i Pipeline, også for den her regering, som vil være med til, hvis vi får mulighed for at blive genvalgt, at sikre, at serviceniveauet bliver højere.
0: Og det er jo så det der, det der med at gøre politikken til virkelighed. Ja. Gør man det bedst inden for eller uden for en regering, synes du? Det,
1: det kan man ikke svare entydigt på, men jeg kan i hvert fald sige, hvis man tager liberalt Alliance som eksempel, så er det helt ubetinget, at det, vi fik igennem, inden vi gik i regering, altså da vi havde også afgørende mandat det første års tid efter folketingsvalget, det var reelt set en lettelse af registreringsafgiften og lidt på koblingsprocenten i forhold til de friskoler. Det, vi har fået igennem, efter vi er gået ind i regeringen, det er simpelthen ufattelig meget. Altså, det er...
0: Så du skal det altså som det får mest ud af, for jeg er Helt, helt også, konkret så kan det, jeg jo se på, at, at
1: vi fik flere skaldelser igennem i 17, 2017 end i 2016. Vi har fået flere skatelser igennem i 18, end i 17 og så videre. Det stede omfanget af det, som vi har fået, hvad hedder det fået øh, fået skatlinser for, det er lykkedes os, efter vi kom i regering, at få taget livtag med folkeskolereformen. Det er lykkedes os at komme af med blasfemiparagraffen. Det kunne vi heller ikke, før vi kom i regering. Jeg kan nævne en perlerække af ting, som vi ikke lykkedes med, før vi også kom i regering.
0: en, en række kompromisser. Ja, det gør det. Og det gør det jo altid i politik. Ja, det gør det også at sidde i regering. Og ikke kun på skattepolitikken. Det er jo også på, på andre steder. For eksempel Æh, er det jo en meget liberal værdi at kunne udtrykke sig frit, og det gælder vel både den måde, man klæder sig på, og hvilken religion man vælger. Æh, jeg har lyst til at spørge, hvorfor i alverden lagde I stemmer til maskeringsforbuddet, også i dagligt tale kaldt burkaforbuddet, når vi nu taler om kompromisser ja. i den her regeringsperiode.
1: Men der må jeg også ærlende om, at det virkelig, virkelig dilemmafyldt for en liberal. Fordi på den ene side så går det åbne liberal demokrati ud på, at vi kan se hinanden i øjnene, at vi diskuterer med hinanden, øh, og at vi ikke er få målmøder puttet væk. Det er blandt andet derfor, tror jeg, der på nogle nyhedsmedier, der forlanger man faktisk, at man ved, hvem der skriver læserbrevsindlæg, og hvem der skriver øh, diskussionsindlæg inde på, på nettet, så når man ligesom trods alt står ved det, man mener. Det er svært at gøre, når man er klædt ind i en burka, for noget, at sige, eller er maskeret, som er det øh, udtryk, som, som man bruger. Øh, det, er den, det er den ene side, altså det, det, der er pres på, det skal der simpelthen være åbenhed omkring. Så er der den anden side, nemlig retten til at gå klædt præcis, som man vil. Uh, og de to principper de kommer til at uh, kollidere, og sådan er der meget i politik, hvor, hvor principper kolliderer, og man kan ikke både sige A og B, man må vælge, man kan godt vælge en gule knap nede i folketingssalen, mm. men uh, det overlades jo så bare til dem, der enten vælger rød eller eller, eller, eller Det brød. var jo
0: også meget tydeligt, at det var dilemmafyldt, for jeg ja, endte lidt. jo også med, at uh, ministerne ja. der var en del af regeringen stemte for, men mm. resten af gruppen undtagen en enkelt stemte imod. Yes. Øh... og sådan er det, fordi vi er jo ikke et parti, der på den måde går i takt, øh, og, og det, jeg tror, man kommer til at vende sig til. Men det er netop et udtryk for, at de har været nødt til at gå på kompromis med en af jeres grundlæggende værdier.
1: Nogen synes jo det, fordi som du selv sagde, så er faktisk en del, øh, som, som, som var med på, at det her det var den rigtige vej at gå. Andre var meget imod det. Men altså, så der var et dilemma der. Til gengæld, på den anden side, så har vi jo faktisk formået at komme af med blasfemiparagraffen, som er en markant landvinding i forhold til muligheden for at ytre sig frit, i det danske samfund. Så, på, så hvis jeg sådan gør regnestykket op, inklusive kompromiser, som du har helt ret i at påpege, så synes jeg nok, at vi klart kommer ud på plus siden samlet set.
0: Lad mig lige blive i, i det værdipolitiske emne, øh, fordi man har også lyst til at spørge, hvordan det kan være liberalt at lovgive om at give hånd.
1: Jamen det er jo fuldstændig øh, på samme måde dilemmafyldt. Øh, det er det. det øh, skal man lovgive om, at du skal skrive under på grundloven, øh, når du kommer, når du, hvad hedder det, øh, som vi jo nu gør, altså som vi har vedtaget, at man også skal gøre, bare for at være medlem af Folketinget? Altså at, det ligger der en tradition for. Nu har man så udvidet det til, at, du skal også, hvad hedder det, at der er den her seance i forbindelse med, med statsborgerskab, og det inkluderer så et, 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 et påbrud om et, 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 et håndtryk. Øh, ja, men det kan da igen argumenteres både den ene og den anden vej for, øh, for, men på en eller anden måde, så er det her jo også et udtryk for, går du sådan inden for de grundlæggende øh, principper, i Danmark, nemlig ligestilling. Og dem, der typisk vil blive presset på det her med at give håndtryk, det er dem, der ligger under for nogle værdier, som vi ikke støtter i Danmark. Altså respekten for, at der skal være ligestilling, det er en meget, meget fundamentalt og vigtig værdi i Danmark, ligestilling mellem mænd og kvinder. Det her princip med, at man ikke vil give hånd til, uh, til kvinder, uh, eller ikke må give hånd til mænd, uh, det, 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 det,
0: det, det,
1: det har jeg jo vundet rundt bare ikke hjemme i Danmark. Altså, det er så en hvis af vores jeg hører dig at op, med. så
0: synes du klart, at det har været værd at sidde i regeringen for?
1: Uh, ja, ellers så havde jeg forladt den for længe siden. Og jeg går også til valg på, at vi skal fortsætte. Og tror nu du, at, at godt, hvis der bliver
0: et blåt flertal af de, så kommer de til at sidde i regeringen igen?
1: Ja, det tror jeg da på. Altså, og et eller andet sted, så synes jeg jo også, at uh, vi har en, en god sag at gå til valg på. Det har aldrig Men kan det aldrig... ikke blive
0: vanskeligt? Hvis nu at, uh, Lars Lykke genvinder og magten, så er der jo meget, der tyder på, at Dansk Folkeparti vil have muligheden for at komme i regering. Vil de kunne sidde i regeringen med Dansk Folkeparti?
1: Ja, jeg var faktisk den første partileder overhovedet i Danmark, der sagde, at uh, Dansk Folkeparti selvfølgelig godt kan lide det. Tror du, at Dansk
0: Folkeparti regering. kan sidde i med jer?
1: Ja. Det tror jeg simpelthen godt, de kan. Uh, og jeg har heller ikke hørt Christian Tulen sige, at det er et ultimativt krav, at det vil han ikke. Han har sagt, at han kan have svært ved at se det, fordi vi står jo selvfølgelig langt fra hinanden. Det gør vi jo. Altså, vi går faktisk ind for at skatterne. Vi går ind for en mindre offentlig sektor. Så der er mange steder, hvor vi står forskelligt på det. Men vi har også vist jo i de sidste to og et halvt år og samlet i hele regeringsperioden fire år, vi har faktisk kunne finde hinanden på ret mange områder. Og der er kommet for 22 milliarder kroner skattelændelser i den her periode, på trods af, at der ikke var et flertal i Folketinget. Så lidt har vi da fået ud af at kravle op under træerne.
0: Og det bringer os så videre til Lynrunden. Jeg stiller dig en række korte spørgsmål. Nogle af dem kommer fra vores læsere, og reglen er, at du kun må svare ja eller nej. Er du klar?
1: Nej, men jeg gør det jo så, fordi det forlanger du, og jeg gør jo alt, hvad du beder om.
0: Tror du, at topskatten bliver lettet i den kommende valgperiode? Ja. Er lavere skat Elas vigtigste mærkesag? Ja. Vil vi stadig kræve nulvækst i den offentlige sektor? Ja. Kan I støtte en regering bestående af Venstre og Dansk Folkeparti?
1: Det kan jeg ikke svare på. Det kommer fuldstændig an på indholdet.
0: Mener du, at I har et værdifællesskab med Dansk Folkeparti?
1: Det har på nogle felter. Det er et ja-nej.
0: Anerkender du, at der er menneskeskabte klimaforandringer? Ja. Så er der et læserspørgsmål. Vil dit parti stemme for borgerforslaget om en dansk klimalov nu?
1: Vi kommer til at arbejde for at få en klimalov. Det er en del af vores klimaudspil. Om det når det er det ved jeg ikke.
0: Er du personligt for maskeringsforbuddet, også kaldet burkaforbuddet? Ja. Har du været den mest kompetente udenrigsminister, som Danmark nogensinde har haft?
1: Det har aldrig påstået, at jeg var. Jeg har talt om, at jeg var pænt kompetent til at tage jobbet, da jeg fik det fordi jeg havde en baggrund med at have arbejdet for det, og udgivet tre bøger om det, og arbejdet i europæisk politik. Uh, så det er, ja, det er meget sjovt uh, selvfølgelig <laughs> at diskutere det, men jeg vil lade det være op til vælgerne at bedømme, om jeg har gjort et fair nok og okay job.
0: Ja, og det sidste var selvfølgelig med en henvisning til et tiltrædelsesinterview, som du også gav her i Berningsgaard, hvor du var inde på din baggrund. Det er farligt at snakke med, det kan man bare Ja, konsentere. det er meget farligt. Ja. Godt. Lad os tale lidt om det job, netop jobbet som udenrigsminister mm. og, øh, og Danmark i verden. Som jeg sagde indledningsvis, så kan jeg huske, at da I blev stiftet som parti, så sagde I, at I ikke havde nogen udenrigspolitik. Mm. Øh, I sagde, at EU burde være slankere og smallere, at retsforbeholdet ikke skulle afskaffes. I har talt om klimasvingninger i stedet for klimaforandringer. Nu har du så haft et par år som udenrigsminister. Jeg vil egentlig gerne høre, hvordan det har påvirket dit syn på Danmark i verden. Mange har jo talt med bekymring om, at den internationale orden er blevet mere skrøbelig. Hvad er din oplevelse, og hvordan synes du, Danmark skal stille sig i den her situation, vi står i lige nu?
1: Da jeg sagde det, var det en sammenhæng, hvor vi jo var et parti, som var på vej til at overhovedet skulle finde fodfeste og få os etableret. Og derfor var det klart, at vores fokus var primært på det, som vi kunne gøre indrigs. og det blev sagt i en sammenhæng, hvor vi var meget, meget langt fra at kunne have indflydelse på reelt indflydelse på udenrigspolitikken. Ingen havde forventet, at vi nogensinde skulle komme i regering, og hvor der var meget bred konsensus om en Udenrigspolitik i Danmark, som i bund og grund hedder, vi følger det brede midterspor, vi gør stort til ligesom vores allierede, og i hvert fald ligesom amerikanerne, vi støtter op om det transatlantiske samarbejde. Så derfor kan man omvendt sige, at der var stod set ikke nogen partier, der havde sådan en reelt, sådan markant forskellig udenrigspolitik. Det vi så har gjort, og det som jeg har været med til at stå i spidsen for i job som udenrigsminister, det er faktisk at ændre kursen, når vi fik muligheden for det. og indføre oven i det, der hedder en aktivistisk udenrigspolitik, det, som jeg har øh, defineret som en resolut udenrigspolitik. Og det er fordi, at verden også har forandret sig meget markant siden dengang, da jeg sagde det der. Øh, det, hvis man går syv år tilbage, så var Putin på besøg i København, og folk talte faktisk alvorligt om, at Rusland øh, skulle være med med NATO. Hvis man går syv år tilbage, så talte man om øh, foråret i Mellemøsten, nu alt kæres, hvis man går bare nogle år tilbage, var der ingen, der har anet, hvad Brexit var. Nu bliver det øh, til virkelighed inden for meget meget, ganske, øh, meget kort tid. Hvis man går fem år til fire år tilbage, så var der ingen, der vidste, hvad Trump så, var. Så hvordan stiller det præcis. Danmark i dag? Det stiller ja, os i en dengang. udfordret situation, hvor jeg mener, der er behov for os at føre resolut udenrigspolitik. Altså at være med til at gå forst nogle gange for at trække verden i en bedre retning. Og det har vi gjort for eksempel i forhold til at pålægge og øh, gå i spidsen for at sikre, at der kommer nye sanktioner mod Iran i forlængelse af, at de forsøgte at planlægge et attentat på dansk jord. Det har vi gjort i forhold til at være først og først movers i Europa på at anerkende Guaido som midlertidig præsident, eller at den rolle, som han har i, i Venezuela. Det har vi gjort i forhold til også at trække Europa i retning af flere sanktioner mod Rusland i forhold til de ting, som de gør i, i kærestredet og i forhold til, til Ukraine. Vi er lykkes med rigtig mange af de her ting, hvor vi laver det, som jeg kalder en resolut udenrigspolitik, går i spidsen, trækker de andre i en retning, hvor vi ikke bare, hvad kan man sige... Hvor man ikke kigger på Europa og tænker, ja, okay, de følger nok efter, hvad amerikanerne gør. Altså, kan har en udenrigspolitik, men hvor fast markerer, vi har en udenrigspolitik. Vi har en værdipolitik, som vi forsvarer. Og værdipolitikken, den går ud på først og fremmest, og der har du så linjen tilbage til brede alliancespolitik og forsvarer friheden Men hvor er så vores
0: primære alliancer? Man kan sige, det har jo traditionelt set været med USA, det er også udfordret. Hvordan ser du alliancerne og herunder EU's betydning for at kunne stå stærkt? Dem
1: alliancerne skifter jo lidt afhængig af, hvad for en sag vi taler om. Hvis det hedder at forsvare frihandlen i verden i øjeblikket, som bliver udfordret fra amerikansk side, så er det europæiske lande, som er vores hvad hedder det, primære partner det med at støtte op om det multilaterale samarbejde. Hvis vi taler om at udfordre kineserne i forhold til at få mere lige handelsvilkår. Øh, fordi at det klart ikke er en 100% markedsdrevet økonomi, som man har i Kina, så er det vigtigt, at vi har amerikanerne. Hvis vi taler om at forsvare Europas sikkerhed, og øh, ja, det er venten, det er i kampen mod Isil, eller, i kampen, eller for at sikre de baltiske lande, så er der også amerikanerne det transatlantiske samarbejde, som er en kerne i Men når jeg spørger det jo også, fordi
0: I netop har sagt, at I vil gerne have et, et smallere, et slankere EU, men står vi ikke netop i en situation nu, hvor vi har brug for et meget stærkt eu i den her internationale situation.
1: Jo, der vil selv stærkere, men smallere. Altså, det skal være dybere samarbejde, der hvor det giver mening. Altså, hvor vi forsvarer frihedsrettigheder, forsvarer det frie marked, øh, forsvarer det, som er de positive elementer af globaliseringen. Og så skal det være smallere, der hvor EU blander sig i alt for meget. Jeg har siddet både i byrådet og i Folketing og i Europaparlamentet, så jeg kender godt, hvad det er for nogle mekanismer, der går i gang alle tre steder. Hvis man sidder i byrådet, så føler man ligesom, at alt skal besluttes i byrådet, for hvad skal Folketinger overhovedet blande sig i det for? Når man sidder i Europaparlamentet, så tænker man, vi kan jo lige så godt løse alle udfordringerne her, hvorfor skal de nationale parlamenter blande sig? Men det er det rigtig vigtigt, at der er en arbejdsdeling, så det som er grænseoverskridende udfordringer, hvor man bare kan se, at Danmark kan ikke løse det alene. Lad os tage migrationsudfordringen som et eksempel på det. Det er ikke nok, at vi lukker grænser eller har grænsevagter øh, nede ved Padborg. Vi skal også have et samarbejde med de andre europæiske lande om at få lukket europæiske grænser udadtil. For ellers så, kan vi, øh, så nytter de grænsevagter, vi har ikke noget. Så der er jo eksempel her, klimaudfordring som den anden. Vi kan godt vedtage en ambitiøs klimapolitik, og vi vender tilbage til det, kan jeg forstå. Men det er jo langt mere effektfuldt, hvis vi har nogle øh, tiltag, som vi gør sammen. På europæisk plan.
0: Men så altså er det jo også, hvordan Danmark skal stå i forhold til et EU, som så er dybere, som du siger. Ja. Altså, I, I anbefalede jo, da vi havde en afstemning om restforbeholdet, et nej. Ja. Altså nej til at få afskaffet forbeholdet. Hvordan ser du på de forbehold i dag? Synes du stadig, at de skal være der?
1: Altså, jeg går ind for at afskaffe forslagsforbeholdet, netop som konsekvens af, at verden har forandret sig, dermed i mange år. i tilbage for min tid, der altså sad i Europa-parlamentet, fordi der var blandt andet ordfører på Balkanområdet, altså parlamentets ordfører på, på Balkan, hvor man kunne se, at det var en mærkelig situation vi går ind i, at Danmark kunne være med, når det var kød og kugler, til gengæld når det var inde under den europæiske forsvarssamarbejde, hvor man skulle sikre freden, Men retsforbeholdet, som
0: vi nu lige har forholdet, det er vi skal
1: holde fast i. Vi kunne godt have sagt ja, og det anbefalede regeringen at have anbefalet et ja, hvis man havde nøjes med at stemme om det, som egentlig var sagens kerne, nemlig politisamarbejde, men man valgte fra de andre politiske partier side på trods af vores advarsler, at vi har taget 7-8-9 andre punkter ind under. Og det er fifle med forbeholdene, det skal man ikke. Man skal have stor respekt for forbeholdene.
0: Nu nævner du selv øh, behovet for at samarbejde om immigration i forhold til ja. EU's ydre grænser. Øh, I foreslog i 2016 at træde ud af flygtningekonventionen og lave et totalt stop for spontan asyl. Øh, Giver det mening på nuværende tidspunkt? Skal man ikke netop stå magt om præcis det internationale samarbejde for at løse den opgave?
1: Vi har aldrig foreslået, at vi skulle trækkes ud af flygtningekonventionen. Vi har kommet et helt konkret forslag, det gjorde vi tilbage i 2014 allerede første gang, om at vende flygtning i lufthavnen. Det var sådan det udtryk, som vi har brugt billedet talt. Og sørge for at hjælpe folk i nærområderne i stedet for. Det var... Alle partier imod. Vi blev øh, set på som nogle fuldstændig påmånenagtige politikere. Så da vi fra, forestillede frem igen i, øh, i 15, så var der pludselig sket en ændring, så der var flere partier, som var lidt med på ideen. Så gik vi i regering og fik skrevet det ind i regeringsgrundlaget, at man i langt højere grad skal hjælpe i nærområderne i stedet for at tage imod øh, en uendelig masse herhjemme, har som ikke er reelt flygtning, fordi det har været igennem andre lande. Man er jo flygtning, indtil man er i sikkerhed, men derefter er man migrant. og at man skulle hjælpe meget mere nærområdet. Og det har vi gjort. Der er aldrig blevet ført så mange penge fra Danmark til hjælp i nærområderne. Og det synes jeg er godt, fordi så hjælper vi langt flere, end vi hjælper meget få herhjemme.
0: En anden øh, grænseoverskridende politisk dagsorden, som du selv er inde på, det er jo klimaudfordringerne. Æm, og øh, I har, jeres ordfører på området har afstået for at tale om klimaforandringer, i stedet for har han talt om klimasvingninger. Æm,
1: jeg tror, du går lidt langt tilbage der.
0: Hvad er dit syn på, hvor vigtige klimaforandringerne er at gøre noget ved politisk?
1: Det er meget, meget vigtigt.
0: Og hvad skal der til for, at man rykker i et højere tempo, end det ja. jo har været? Øh, end det har været øh. Jeg synes,
1: det, der har været problemet på klimaområdet, det er, der er rigtig mange, der har talt om det, men de har gjort ret meget ved det. Og de løsninger, som de har foreslået, der vil man bare kunne forudse med 100% sikkerhed, at hvis det er det, at man foreslår at man en bøf mindre eller flyve lidt mindre, og så bygge en vindmøllepark her og der, så er det 100% sikkert, så når vi ikke mål. Så derfor har min ambition været som leder af Liberale Alliance at gøre det, som vi plejer at gøre, nemlig at lægge den rigtige plan. Den, der faktisk vil virke. Og hvad er det, der vil virke? Ja, i omlægningen fra traditionelle fossile brændsler til vedvarende energi, der er det, det tiltag, man kan tage fra, fra dansk side som er suverænt mest effektivt, det er at sænke elafgifter ned til det, som er det minimum, vi overhovedet kan sænke dem til. Det vil føre danske forbrugere over en situation, hvor de vil begynde at efterspørge langt mere vind- og solenergi og vedvarende energikilder frem for de gamle fossile brændsler. Det er det første. Det er, der, det er der, hvor vi rigtig kan gøre noget fra dansk side og fremme en omlægning af energien. Det andet, den anden ting, som jeg vil fremhæve, øh, og som vi jo, hvor vi forstår, at seksdoble øh, de ressourcer, vi bruger på det, det er forskningen. Ja. Det, og og, og, og det bare, det bare en
0: forskningsfond. Og
1: etablere en, en grøn ja. forskningsfond. Fordi, at der er jo ingen tvivl om, at så længe vi stadigvæk flyver på traditionelle brændsler, og produceret, som vi gør, på traditionelle energikilder. Og der, der er vi slet ikke der, at de vedvarende energikilder kan være substitut for det endnu. Så kommer vi ikke til at løse det her problem. Men hvis vi forsker i det, og Danmark går forrest her, og øger hvad hedder det, vores indsats med seks gange, så kan vi forhåbentlig få, få de andre lande med på det samme. Der kommer EU ind i, ind i billedet også. Og, og kan vi få Kina og Amerikanerne med til at gøre det samme, så er det og så er vi fremme ved pointen. I stedet for, at, være, at man er 100% sikker på, at man ikke når målet, så vil jeg sige, så er man tæt på 100% sikker på, så når vi målet, fordi så får vi udvikle de nye teknologier, der gør, at vi en dag tænker, hvad var det inden for en udfordring, vi stod overfor? Fordi nu har vi løst den.
0: Nu nævner du også, at der skal indføres en ny klimalov, men hvordan sikrer man, at der er en vis politisk fremdrift på det her område, hvor man jo har travlt?
1: Blandt andet det er det nu blevet et, 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 hvad hedder det, en del af den samlede regeringspolitik, og også liberal ansigtspolitik. Her og så vores bud på, hvad der skulle stå i sådan en klimalov. Det er det, vi lige har talt om som nogle af elementerne. Jeg, jeg, jeg mener, at, at selve det at vedtage en klimalov i sig selv, jo ikke er så interessant Interessant er hvad der står i den. Og hvad vil vi så egentlig gøre? Men også, Og jeg hvordan jeg mener, skal den var...
0: konkretiseres? Hvordan skal den finansieres? Precis. Der er en del af regeringsplanen, meget som meget handler om øh, at, indføre, øh, en, at få en million elbiler. Ja. Men man kan ikke sige, hvordan det skal finansieres. Hvornår er det blevet god borgerlig politik at sige, at vi vil gerne gøre noget, men vi kan ikke fortælle, hvor pengene skal komme fra. Det er jo i
1: virkeligheden, når man skal forsøge at uh, sætte på den ene side en ambition op, og man måske ikke kan blive enige om hele finansieringen. Og derfor er det godt, at vi internt i regeringen også har tre uh, forskellige partier, og vi har vores bud. Noget af det, som vi har foreslået, det er det tredje moment i vores klimaplan, det er at sige, til inklusive de røde partier alle partierne i Folketinget, så lad os starte med de grønne biler. Lad os sørge for at fjerne hele afgiftmøllen på de grønne biler. Vi er klar i morgen, og her er vores finansiering. Det sjove er bare, at når de røde partier skal vælge mellem rødt og grønt så vælger de rødt. Altså, de vil ikke være med til at finde pengene i den offentlige sektor, for det koster faktisk at omlægge vores økonomi til den grønne økonomi. Det er klart, øh, der er en masse og og man det, ikke kan find finde restringer. de penge, ja, lige præcis. Hvis man ikke kan finde de penge, og de kan jo kun findes ved så at være mere effektive i den offentlige sektor, en lidt mindre offentlige sektor. så bliver det aldrig grønt. Så bliver det bare snak. Og det er, derfor, det er derfor, jeg siger det her med, at det er meget væsentligt, at vi ikke bare snakker om klimaet, for det er en kæmpe udfordring, men faktisk kommer med nogle bud, også peger på, hvor vi finder pengene. Bare lige til sammenligning, så tror jeg, at SF og, øh, på uger siden var ude og sige, at nu har de en plan for, hvordan de over syv år vil finde 16 milliarder kroner til at gøre noget for miljøet, og det skulle være noget til genskovning og så videre. 16 milliarder over 20 år, år Vi har sat over 80 milliarder kroner af til vores forslag her over de næste 10 år. Så vi er jo nærmest altså, mistet på, på det her område.
0: Et er at sætte penge af, som ja. selvfølgelig er nødvendigt for at fremme nogle dagsordner og noget andet er øh, at få det private erhvervsliv med og få vækst og teknologi øh, ja. med. Det er jo også en diskussion omkring klimaet, om vækst er en god eller en dårlig ting i forhold til at bekæmpe klimaforandringerne. Altså mener du, at vækst er en forudsætning for at bekæmpe klimaforandringer?
1: Men det er sådan en mærkelig diskussion, for det svarer til, er det godt eller dårligt at køre stærkt? Ja, det kommer jo an på, hvor du gør det henne. Altså hvis det er fordi, du er på vej på hospitalet, og det er livsnødvendigt, så er det godt at køre stærkt. Men hvis du kører inde i et børneområde, lige nærheden af en skole, så er det en dårlig det at køre stærkt. Så og det samme gælder med vækst. Vækst er interessant. Jeg vil hellere bruge et andet ord. Innovation skal vi have mere af. Vi mennesker har altid løst de udfordringer, vi stod overfor i takt med, at de opstod. Altså, en gang så døde man af en lungerbetændelse, det gør man ikke længere. Nu får man noget penicillin. En gang, der var man jo virkelig altså på halen hvis uh, førtig blev opfundet, og man fandt ud af insulin og så videre. hvis man har sukkersyge, det er man ikke i dag. En gang talte vi om osolade, hullet i usolet, det taler vi ikke om længere. Men det haster jo så meget ude.
0: at finde de løsninger. Det er, det, det er jo det derfor, der vi skal, Det, er jo derfor, vi skal,
1: det er derfor, vi skal sætte så mange penge af til det her område. Og det er derfor, mm. vi prioriterer det så højtligt meget. Fordi hvis man kun snakker, så ender man med 100 sikker ikke noget mål. Men hvis man handler og sætter ressourcerne af, og er villige til at prioritere det, og det er det, vi rækker hånden frem til resten af Folketinget og siger, vi skal handle på det her Prøv at høre, hvordan de unge taler om det her dag ud og dag ind. Det fylder enormt meget af deres tilværelse, at vi ikke har løst den udfordring. Det skal vi da lytte til, men vi skal jo ikke lytte til det bare ved at tale øh, om løsninger, som vi i bund og grund godt ved ikke løser problemet, men vi skal gøre det ved at tale om de ting, som faktisk skal løfte og løse problemet.
0: Vi skal til næste spørgsmål, og det kommer ikke fra mig det kommer fra øh, Nye Borgerlige's øh, partileder, øh, Pernille Værmund, for vi har det sådan her i mød partilederne, at I stiller et spørgsmål til hinanden. Yes. Og øh, det spørgsmål, der kommer til dig fra Pernille Værmund, det lyder som følger. Ja, vi står jo over for et EP-valg, og øh, LA og Anders Samuelsen har jo tidligere været fortaler for og, øh, at reformere EU indefra. Det er ikke lykkedes så godt endnu, og nu kunne jeg læse i Berlingske, at, øh, at Mette Bock... På sigt gerne vil tiltræde bankunionen. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om det er LA's politik, at man skal tiltræde bankunionen. Måske ikke her nu, men på længere sigt. Og hvis det er det, hvor meget mere og hvor mange flere forbehold skal vi så ud af?
1: Jeg er 100% sikker på, at Mette Bok ikke har udtalt sig, og det kan jeg både sige, fordi at jeg kender hende som en god kollega inde på Kastensborg, fordi hun er min søster. at vi skal være medlem af bankunionen. Det er helt sikkert, det hun ikke sagt. Men regeringen har nedsat et udvalg, som skal kigge på, hvad er situationen, hvordan er vi udfordret eller ikke udfordret i forhold til bankunionen. Hvis jeg skal svare i dag, om jeg synes, vi skal være medlem af bankunionen, så er jeg svaret nej. Det betyder jo ikke, at tingene kan ændre sig, og at man i synes, at det skulle man så. Lad os tage nogle af de andre partiers forhold til. Jeg synes, du fordelene, det kunne være Jamen, hvis man kan bygge det op på en sådan måde, som man ikke som en lille, åben, global økonomi som Danmark øh, risikerer, skal stå med en meget stor regning, som opstår, fordi der er nogle andre lande, der ikke kan finde ud af at håndtere og have en fornuftig økonomisk politik. Hvis man kan det, og nu begynder jeg allerede at en masse forbehold op, så kan det godt være, at vi skal diskutere det. Øh, fordi så, så, så kan det være, at bankunionen kan løse nogle andre udfordringer, vi har på den anden side. Men det er ikke der, vi er i dag. Men vi kan godt komme i en situation, altså ligesom med forsvarsforbeholdet, hvor alle partier var enige om, efter at man indgik, altså stort set alle var enige om, at det var så det forbehold, vi havde, så har verden ændret sig. Og så tager vi og kigger på det på ny. Det samme med politi, grænseoverskridende politisamarbejde, altså Interpol, som vi jo havde en afstemning om. Hvis man havde fokuseret på det, så selvom jeg har sagt nej, altså generelt vil sige nej til at retsforbeholdet, så kan jeg jo godt sige ja til, at, at, til en del af det. Hvis man ikke forbeholder sig retten til at blive klogere som politiker i takt med, ikke mens verden ændrer sig. Så er man simpelthen en politiker.
0: Så svaret på spørgsmålet fra Nye er nej, vi skal ikke på nuværende tidspunkt være medlem af Bankunionen. Er og dermed nåede vi frem til det sidste spørgsmål, og det er så dig, der skal stille det. Og jeg har bedt dig om at stille et spørgsmål til Dansk Folkeparti's formand Christian Thulsen Dahl. Hvad vil du gerne spørge ham
1: om? Jeg kunne godt tænke mig at høre, om Christian Thulsen Dahl har fortrudt, at han ikke gik i regering, da han havde muligheden for det.
0: Og det spørgsmål, det stiller vi videre til ham, når han gæster mød partilederen Anders Samuelsen, tusind tak, fordi du kom, og fortsat god velkamp. Tak lige måde. Mød partilederen. En podcast udgivet af Berlingske. Du kan finde podcastens øvrige afsnit på berlingske.dk eller der, hvor du ellers lytter til dine podcasts.